0: Madrid por una noche mágica con tintes merengues.
1: Sabemos la importancia que, que tiene un clásico de,
2: de esta dimensión.
0: Para la máquina sí es un clásico.
2: Que estos partidos los cerremos bien para estar en línea en, en, en directa y aprovechar por cómo viene el, el, el equipo.
3: El rebaño quiere más. Los errores son parte de, del juego y eh, estamos a muerte con ellos, con los compañeros eh. Cualquiera le puede tocar
2: Líder más unido que nunca Estados Unidos no quiere regalarle nada a México De una manera extrema Con una
0: innovadora lucha dentro de un emparrillado Es momento de Troll Sports Y lo sabemos Todos
4: Sports en compañía de Jorge Carlos Mercader, les saluda con mucho gusto Majo Montemayor, los Tampa Bay Rays, acercándose a reescribir la historia en las grandes ligas, y bueno, Diego Coca ya presentó a la lista de convocados para enfrentar a la selección de las barras y las estrellas. Sorpresas, sí, además hay que recordar que no es fecha FIFA, así que tenemos aquí todos los movimientos
0: compita compa cómo estás bien contento la tercera es la vencida platicamos entonces de selección mexicana porque ya Diego coca acaba de anunciar a los jugadores que van a representar al tricolor en el partido amistoso contra la selección de estados unidos y repasamos los nombres con algunas sorpresas incluidas arrancamos Y mira la portería, ¿quién está,
5: compa?
4: Mira, te vamos a contar de porteros. Tenemos a Carlos Acevedo de Santos, a Luis Malagón del América, que ha hecho un excelente trabajo, y José Antonio Rodríguez de Tijuana.
0: Nos vamos con defensas: Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Julián Araujo, Jesús Gallardo, Víctor Guzmán de Rayados del Monterrey, Israel Reyes, Gilberto Sepúlveda del Guadalajara.
4: En los medios tenemos a Roberto Alvarado de las Chivas, Uriel Antuna de Cruz Azul, Fernando Beltrán de Guadalajara, Omar Campos de Santos, Alan Cervantes de Santos, Luis Chávez de Pachuca, Ociel Herrera de Atlas, Aldo Rocha de Atlas. Carlos Rodrigo, Rodríguez de Cruz Azul Eric Sánchez de Pachuca y Alexis Vega de Guadalajara
0: y al frente Henry Martín el goleador de la Liga MX con 12 tantos acompañado de Roberto de la Rosa futbolista del equipo Pachuca y escuchamos reacciones de Malagón al igual que de Toño Rodríguez portero de Tijuana
3: Que el juego directo es entre él y
6: yo lo conozco desde los me gana por un año desde los 14 años lo conozco, imagínate. Estuvimos, te digo, hicimos las fuerzas básicas juntos ahí en Torreón. Entonces es un tipo que, que conozco, que le deseo que le vaya bien, que es un gran arquero. Pues es un orgullo, o sea, es un orgullo porque jamás pensé llegar ahí. Es, es algo muy grato para mí haber estado... Gracias a Dios también ya fui convocado a la selección mayor. Entonces, es lo que significa y siempre para mí va a ser un orgullo representar a mi país.
3: Motiva, ilusiona. Eh, yo en la primera plática que tuve con él dije, pues, por supuesto, pues, estoy muy emocionado, ¿no? estoy muy feliz. Le la, la agradecía la, la confianza que, que él puso en mí y el poder haber estado convocado en, en, en lo que fue esta gira pasada. Pero yo no quiero que sea la última y para eso tengo que seguir trabajando. Porque tengo que ganármelo semana a semana, ¿no? como siempre lo he comentado. Yo trabajo un día a la vez y yo sé que la única manera de seguirse ganando convocatorias o, o seguir apareciendo en el mapa es el día a día.
4: La selección de Estados Unidos se prepara para enfrentar a México en lo que será el primer enfrentamiento del año entre ambas selecciones y el técnico Anthony Hudson insiste en que el triunfo es primordial para el cuadro de las barras y las estrellas.
7: La selección de Estados Unidos revela la convocatoria de jugadores que enfrentarán a México el próximo 19 de abril. A pesar de ser un duelo amistoso, el conjunto estadounidense no dará todo por no perder ante su más grande
2: rival. One of the biggest rivals, biggest rivalry games. We can't wait. And given it's outside of a FIFA window, it's going to predominantly be a, an MLS based squad. Um hopefully we can get one or two players de fuera
7: de la lista destacan los dos jugadores que militan fuera de la Major League Soccer: el defensor del Milan de Italia, Serginho Dez, y el mediocampista de los Bravos de Juárez de Liga MX,
2: Alan Sonora. Estas son just amazing experiences, amazing opportunities for the players, staff, everyone involved, and we just want to make sure we're on the right end of it at the end.
7: Por otro lado, uno de los hombres que estaba 100% contemplado para enfrentar a México era el futbolista del América Alejandro Sendejas, pero no estará en el duelo. La fractura que sufrió en la nariz hizo que el Club Azul Crema decidiera no prestarlo al conjunto de las barras y las estrellas. Sin embargo, el entrenador Anthony Hudson aseguró que la relación entre el equipo estadounidense y el Club América está completamente en buenos términos.
4: Ya vimos la lista de convocados para México, veamos ahora la lista de convocados para la selección de las barras y las estrellas. Cabe mencionar que la selección mexicana no le ha ganado a Estados Unidos desde el 2019, será esta la primera vez y aquí lo que podemos notar es lo que ya veíamos en la nota, la ausencia de Alejandro Sendejas después de esa fractura de nariz que sufrió en el partido pasado de la Liga MX.
0: Hablemos de Champions, por eso viajamos al Santiago Bernabéu para ver al Real Madrid contra el Chelsea, cuartos de final. Juego de ida, por cierto, Ted Belli, dueño del equipo de los Blues, dijo, hoy ganaremos 3 por 0. Ya veremos al minuto 21 la oportunidad con Tony Kroos. El pase para Dani Carvajal, el español, saca el trazo. Vinicius, impacta, que para atrás, pero del rebote, Karim Benzema. Uh, la, la, Trevian. Lleva cuatro goles en tres partidos, modo activado y así ganaba 1 por 0 el conjunto. Berengue, berengue, uh, ah. No hay fuera de lugar, gran recepción, mejor el pase y la definición perfecta. Al 50, Vinicius desborda, saca el centro, Karim Benzema retiene, suelta para Luka Modric, el intento con pierna derecha, no, apenas, el futbolista croata de 37 años intentaba, pero le faltaron centímetros para que la pelota ingresara a la red, al 59, Fede Valverde, con el gran trazo para Rodrigo, se escapa y Chilwell lo tiene que tirar, Ben es expulsado, la primera tarjeta roja en esta competencia para el número 21. Chelsea se quedaba con un hombre menos. Al ah, 74 oportunidad con el corner kick. Cobran en corto, Tony Cross, la deja para Vini. Cede para Marco Asensio, el hombre que ingresó de cambio, impacta con pierna izquierda. La pelota que pasa por el medio de las piernas del defensor. Y Kepa no puede hacer nada. Con esto, 2 a 0. Lo gana el equipo. Merengue, merengue. Uh, ah.
7: No, yo no estoy agotado, estoy muy bien tengo mucha energía me ha gustado mucho el equipo es claro, obviamente eh, hay que sufrir no es tan sencillo quedarte en el banquillo también si tú estás ganando 12-0 ¿no? soy muy feliz pero ten tenemos que tener la calma la tranquilidad porque hay otros 90 minutos eh, eh, el fútbol todo puede pasar contento de tener ventaja el objetivo es manejarla bien.
5: I think both. I think it's a big challenge, of course. Team of the quality of Real Madrid, but the door is open. It's up to us whether we want to kick it open further next week or, or not. Um, that's my immediate thought.
0: I think there's uh, there's a mixed emotion about the game. I think uh, for a big for the period of 11 men. Um, y we like that that
4: Y en Madrid está nuestra compañera Claudia García con toda la información de cómo se vivió el triunfo del cuadro merengue sobre el Chelsea en la
8: ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League. ¿Qué tal compañeros? La historia continúa en Madrid, y solo uno, eso era lo que se leía previamente al inicio del partido en una pancarta dentro de este Santiago Bernabéu. Aquí en Madrid muchos decían que el Chelsea no venía bien, que iba a ser un partido fácil pero la Champions es la Champions y sobre todo al inicio los del Ampar fueron un rival de todo menos fácil a los dos minutos, gran transición del Chelsea, oportunidad de Joao Félix, Militao le molestó lo suficiente para que no pudiese disparar tranquilo a portería madridista, al minuto cuatro otra oportunidad de británicos hasta que llegó el gol de Benzema, donde vimos una interesantísima posición de Carvajal, una lectura de juego espectacular con lo que estaba presentando el rival, un magistral sorprendiendo en profundidad y que recibía a Vinicius que como pudo remataba pero que sentenciaba Karim eso sí en la siguiente jugada de partido Courtois hace paradón para que no se igualase el marcador en el 58 se quedaba con uno menos los visitantes y en el 73 Asensio a los pocos minutos de entrar en el terreno de juego marcó e hizo el segundo para blancos el 2-0 lo dan como un buen resultado aunque podía haber sido mejor fueron las palabras de Vinicius al finalizar el encuentro toca esperar a la próxima semana, mientras tanto yo regreso con ustedes a los estudios de Fox Sports. os saluda Claudia García
0: Gracias Clau veamos los números del Real Madrid frente al Chelsea ocho enfrentamientos, cuatro triunfos es la primera vez que vence el equipo de los blues en casa, dos empates y dos derrotas ahora también el primer compromiso que el conjunto merengue, merengue uh, ah, no recibe gol por parte del equipo inglés
4: Vámonos a Ciro porque el Milan enfrentaba al Napoli Pieter Zielinski. el polaco saca el potente disparo a una distancia que el arquero manda a córner, ahí estaba el primer aviso pero nada, al 24 Rafael Leao se mete solo, solito solo al área y dispara ...pasaba muy cerquita del palo... ...el portugués Exlil... ...se quedaba con las ganas al 39... ...en un contragolpe del Milan... ...Ismael Benazer dispara... ...primer palo... ...y la manda a guardar... ...si sí, el argelino con su primer gol... ...en Champions... ...y así el estadio se volvía loco... ...el Milan se ponía arriba... ...uno por 0 ...y así se iban a ir con la ventaja... ...al descanso... ...pero antes llegaba esto... Ven a hacer cobra el tiro de esquina y Simón Jair remataba de cabeza en el travesaño. No no lograba entrar pero a penitas. podría haber sido un gol de campana André Frank Sambo le sacan la segunda amarilla y luego la arroja, te vas a ver el partido a tu casa Mateo Politano al 86 entra al área a Di Lorenzo que remata primer poste y ahí el arquero mandaba a córner, el Napoli tuvo más posesión de balón con el 53% pero no le alcanzó y se va con desventaja a la vuelta y así tenemos precisamente los encuentros de vuelta de estos cuartos de final de la Champions League para el 16 de abril. Nuevamente veremos a Napoli contra Milán, ya decíamos, el Napoli con la desventaja de 1-0. Chelsea contra Real Madrid, los merengues con la ventaja de 2-0. Y para el 19 de abril, el Bayern Múnich está enfrentando al Manchester City, que tiene ventaja de 3-0. Y el Inter contra el Benfica, el Inter con ventaja de 2-0.
0: El jueves es de echar copa, me refiero a la Europa League, claro está, y entre los cuatro partidos hay uno que se lleva a los reflectores, Feyenoord recibe a la Roma en la ida de los cuartos de final. Y con Santi Jiménez on fire con 18 goles en su club, incluidos los cinco en esta competencia, José Mourinho seguro ya prepara un plan para continuar.
7: Este jueves el Feyenoord de Santi Jiménez buscará dar un golpe en la Europa League El conjunto neerlandés tendrá el primer capítulo de los cuartos de final El rival será la Roma de la Serie A italiana. El atacante mexicano llega encendido al encuentro. Hasta el momento tiene 18 anotaciones en la temporada y está a un gol del máximo artillero de la Europa League que es Marcus Rashford del Manchester United. La presencia de Santi en la ronda de octavos de final rompe con cuatro años en los que ningún mexicano se instalaba entre los ocho mejores clubes de la Europa League. El duelo de ida será en Rotterdam y se disputará a puerta cerrada. El equipo sufrió un castigo con un duelo de veto tras los incidentes de la semifinal de la Copa neerlandesa.
8: Cuando uh, when un a little bit romantic, you would have loved both fans to be uh, the Roma fans here and the final fans uh, in Rome. But when you only use your head, I can uh, agree on the fact that both of them are not uh, We are not
7: Santi Jiménez y el Feyenoord podrían escribir ante la Roma, otra página memorable en la historia del club.
0: Veamos entonces los partidos para este jueves. En lo dicho, el equipo de Rotterdam contra La Loba, Man United enfrente al Sevilla, Juventus frente al Sporting, además de Leverkusen, que hará lo propio contra el Unión SG.
4: Santi Jiménez está verdaderamente on fire, como dirían por ahí. Ya es verdaderamente amado también por toda la afición de por allá hasta tiene un graffiti en Rotterdam.
0: Sí, una locura lo que está presentando este futbolista mexicano con sus 18 anotaciones. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más dura el juego?
4: Yo pienso que un año más y luego ya
0: sería lo más inteligente. Creo yo. Veremos y, si y decíamos acaba.
4: que al fútbol español le caería bien.
0: Es una muy buena oportunidad para él. Sí. Muy buena oportunidad. Talento le sobra Uf. al futbolista mexicano. Y, y además,
4: juventud.
0: 22 años del bebote. Pausa. Volvemos.
4: Al regresar a Toro Sports, las Águilas se alistan para enfrentar a Cruz Azul.
0: Y sí, ganó el América al poderoso líder general Monterrey y mandó un claro mensaje a la Liga. Rayados no es el único candidato al título. La única mala noticia para las Águilas después de ese partido es que Alejandro Sendejas le rompieron la nariz, pero con una máscara y no de Batman podrá jugar el fin de semana. Fabiola Bravo con más.
9: Navas coquetea con América. Y los aficionados no ven mal la llegada del guardameta costarricense. Pues sí me gustaría que llegara. Es un portero
6: que ya jugó que ya Champions, finales, tiene Champions. Pues sí me gustaría que llegara, ¿no?
9: En Cuapá, Malagón y Oscar Jiménez entrenan con tranquilidad. A pesar de que la portería de las Águilas sufrió modificaciones de este torneo, Luis Ángel da paz y calma bajo los tres palos. Aunque en el hipotético caso de que Keylor vistiera la playera azul crema, ¿quién tendría que ser el titular?
6: Yo creo que por trayecto historia Keylor, ¿no? Pero pues... Si Malagón sigue con las buenas actuaciones pues no tendríamos por qué cambiarlo.
9: Es aquí donde recordamos a dos porteros extranjeros en Las Águilas, Agustín Marchesín, que voló alto con el club y Sebastián Zajá, el argentino que tuvo que dejar su lugar a Guillermo Ochoa por mal desempeño. Ahora mismo las plazas de extranjeros están completas pero ¿quién tendría que dejar el lugar para liberar la plaza? Sí, Roger. El principal candidato serías tú. Sin contrato renovado la salida parece inminente. La llegada de un guardameta de el internacional gusta a los aficionados, pero no a todos los sorprende.
6: La verdad me daría mucho orgullo, ¿no? Como él, creo que le dará mucho orgullo jugar en un equipo tan grande como el América.
9: Keylor Navas termina préstamo con el Nottingham este verano y volvería al PSG para decidir su futuro. Y uno nunca sabe, quizás su próximo destino estaría en la Ciudad de México.
0: Gracias, Fabs. América como visitante, tiene seis partidos, tres triunfos, tres empates. Recordar que enfrenta al Cruz Azul en calidad administrativa, fuera de casa. Nueve en contra para el equipo de Cuapa.
4: Augusto Lotti se prepara para vivir su primer enfrentamiento contra América. El mediocampista de la máquina sueña con ayudar a Cruz Azul a conseguir la victoria. ¿Y por qué no? Aportar con un gol Para de una vez por todas Dejar atrás aquel escandaloso 7 por
1: 0
6: Existen heridas que duran Para siempre, pero el fútbol Da revanchas, y los clásicos Llenan de ilusión a los protagonistas
1: Me ha llegado eh, comentarles Así capaz ahora de la gente, cuando Uno se lo cruza en la salida del predio o en la calle Que se va acercando el partido, obviamente Que se siente un poquito esa, ese Ambiente que se va generando eh, Sabemos la importancia que que tiene un clásico de, de esta dimensión con, eh, con la grandeza que es el, el Cruz Azul y también el América que son dos clubes grandes eh, lo que representa un partido así que es muy importante eh, pero bueno, como digo, por delante tenemos ahora el partido con León y luego enfocaremos el partido con, con el América pero sí sabemos que es un, un partido importante que que trasciende mucho más que solamente tres puntos.
6: Aquel 20 de agosto del 2022 quedará en la memoria del plantel celeste que fue destrozado por las Águilas del la América con un contundente 7 a 0. Pero Augusto Lotti no cree en fantasmas y quiere brillar en el Clásico Joven para ganarse el corazón de la afición y catapultar a la máquina a la liguilla.
1: Cuando sale fictus mira los partidos que más atractivos, los, los clásicos contra los grandes, eh... Así que bueno, ya cuando se avecina ese partido, obviamente uno también piensa un poco en eso y en justamente eso, en convertir un gol, poder lograr la victoria, sería, sería un sueño y algo muy lindo para tanto para mí como para nosotros. Son, son partidos trascendentales, como, como digo, eh, si bien todos los partidos son importantes, esta clase de partidos tienen, tienen un extra. Cruz
6: Azul contra América, un clásico por el honor y la supremacía.
4: Veamos los números de Augusto Lo en este clausura 2023. 12 partidos, 451 minutos. Ha estado cuatro partidos de titular, tiene dos goles y dos asistencias.
6: Bueno,
0: es momento del Total Five, dedicado en esta oportunidad a los guardametas de nivel que jugaron ah, en América y juegan en Cruz Azul. Que a veces el portero hace
4: el partido, ¿eh? así que Total Five agarra cinco venga es de uno de mis consentidos Guillermo Ochoa disparo de cabecita a Rodríguez tras dos recortes dentro del área y Ochoa le negaba la oportunidad ahora lo podemos ver en el salernitana 37 años y sigue espectacular la verdad
0: Sin duda número cuatro el guardameta del Cruz Azul José de Jesús Corona que sigue siendo el titular inamovible muy bien en dos oportunidades atajando a Cristian Benítez que en paz descanse y es que está atento el portero mexicano, que tuvo en su momento nivel de selección. Ahora ya la veteranía lo mantiene lejos del tri, aunque su nivel alcanza todavía para ser indiscutible con la Marina. ¡Fenómeno!
4: Y ya que hablamos de Chuy Corona, nuestro número 3 también es de él. Sí, porque veterano, pero ve cómo puede pararla. Atajadón tras el cabezazo de Chucho Benítez. La verdad es que sigue teniendo excelentes reflejos.
0: Número 2, el Conejo Pérez. Arremate de Fabián Estay, el portero mexicano, titular con el TRI en Corea, Japón y también Sudáfrica 2010, haciendo un lance fenomenal al costado. Aquí lo importante es la reacción, sobre todo por la distancia. Al costado izquierdo. ¡Wow! Chulada, chulada.
4: Nuestro número 1, Agustín Marchesín y la tajada. Abajo, tras el cabezazo de Pablo Aguilar, el argentino de nacionalidad italiana, luciéndose con todo, nuestro número uno del Total Five. Abel Pérez ha sido un revulsivo importante para Chivas. El futbolista marcó... El gol para vencer a Necaxa la jornada anterior y quiere seguir con la misma inercia contra León, rival directo en la pelea por la liguilla. Vamos con información del rebaño.
6: Chivas no ha tenido el mejor cierre de torneo, pero la liguilla está a un solo punto de distancia y en el rebaño no piensan en otra cosa más que arrebatarle la cuarta posición a los Esmeraldas de León en la jornada 15. No, yo siento que el equipo
2: viene viene fuerte. En sí no se han dado los resultados, por ahí caemos en una, en una rachita negativa, pero al final es, es fútbol, esto así es, rachas buenas, rachas, ma, rachas malas, pero al final este, este sábado ya se nos dio el resultado, sabemos que se viene la recta final de, del torneo, se viene lo más importante y sabemos que en repechaje, liguilla, esperemos que... Que estos partidos los cerremos bien para estar en, en, en liguilla directa. La
6: fiera del Arcamón defenderá su lugar en la fiesta grande y Pavel Pérez sabe cuál es la fórmula para salir con
2: puntos del Bajío. El equipo está enfocado, el equipo viene trabajando bien, como te decía, no se han dado los resultados, ha faltado la contundencia, pero al final el equipo viene haciendo las cosas bien, llegando, teniendo llegadas al área, la contundencia es lo que nos nos ha hecho falta, pero tratar de, de, de mejorar sus partidos y cerrar lo mejor posible.
6: Chivas se juega una de sus últimas cartas para calificar de forma directa a la liguilla, pero el León no se lo pondrá nada sencillo.
4: Bueno, veamos los números de Guadalajara como visitante. Ocho encuentros, de estos ha tenido cuatro triunfos, tres empates, solamente una derrota, once goles a favor y ocho goles en contra.
0: El fin de semana, nuestro Paco Palencia dijo en punto final, y cito, Monterrey es un espejismo. Minutos después, alguna revolución en redes sociales. Los fans de Rayados argumentan que, a pesar de perder con América, siguen siendo el número uno de la tabla general con seis puntos de ventaja sobre Mitoluca segundo lugar del torneo. Con más de 250 partidos, con casi siete años de trayectoria en el club norteño, Celso Ortiz solo pide darle vuelta a la página.
3: Rayados está más unido que nunca y el capitán Celso Ortiz le da el respaldo a sus compañeros Esteban Andrada y Joao Rojas, quienes son señalados por la derrota donde Rayados perdió el invicto. Los errores son parte de, del juego y eh, estamos a muerte con ellos, con los compañeros, eh, a cualquiera le puede tocar. Hay, hay que dar vuelta a la página, la verdad, en, sí da coraje muchas veces, pero el equipo está trabajando, creo que por un penal o por unas cosa no podemos dejar de tirar las cosas buenas que ha hecho el equipo, así que nada más, están en la misma línea, eh, se cometió un error, pero bueno, son como dije, parte del aprendizaje. Y... Con tres partidos restantes, Rayados quiere cerrar de forma perfecta el torneo, aunque su objetivo no es lograr el récord de puntos en torneos cortos, que ostenta a León con 41 unidades, sino conseguir la sexta estrella. Cuando comenzó el torneo siempre nos hemos propuesto de, en, en ganar la, la liga, ¿no? Eh, pero también sabemos que es ir partido tras partido, eh, sabemos que los tres partidos cualquiera de los equipos te puede complicar, pero bueno vamos primero paso por paso, entonces este domingo va a ser complicado porque también Santos creo que viene de una derrota y va a querer reponerse y nosotros también estamos así, jugamos en casa y, y queremos retomar el triunfo. La victoria se inclina para los rayados de Monterrey ya que el equipo de la comarca no logra vencer a este equipo en casa desde el 2002.
0: Gracias a Emilio Lara por el reporte, Rayamos del Monterrey. Enfrenta a Santos en casa, luego visita el Mazatlán y por fin va contra Pumas en la última jornada buscando ese récord de puntos y alcanza. Y
4: hablando de esto, precisamente, compa, los invitamos a vivir este duelazo entre Rayados y Santos. La fecha, el domingo, a las 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo, a través de la pantalla de Fox Deportes.
0: Yo sigo sin creer que la gente critique todavía al equipo de Víctor Manuel Bucetich, ah. cuando tienen 34 puntos, consistencia, mejor defensiva y además... La tercera mejor ofensiva del campeonato.
4: Para nada lo veo como un espejísimo. Yo creo que van a seguir. Es un equipo muy, muy fuerte y van a seguir sorprendiendo. Yo creo que sí. ¡Pausa! Vamos.
0: Y volvemos. ¿Ok? ¿Con qué vamos? ¿Quieres volver? Por favor.
4: Ah, venga. Después de la pausa, pues se acerca el debut de Robert Dante Siboldi con Tiquere.
0: Desde que salió Diego Coca como entrenador de Tigres tras cinco jornadas, el equipo ha ido en picada. Eso sí, siguen con vida tanto en el clausura 2023 como en la Liga de Campeones de CONCACAF. Y con ventaja de 1-0 sobre Motagua, Robert Dante Siboldi, el tercer técnico universitario en menos de cuatro meses, intentará sellar su paso a semifinales en su casa y con su equipo.
6: No hace mucho vivieron un encontronazo, pero hoy Guido Pizarro y Robert Dante Siboldi defienden la misma camiseta y buscarán llevar a Tigres a la semifinal de la CONCACAF Champions League ante Motagua.
3: El primer momento que llegó ha tenido un diálogo muy abierto. Él es una persona que ha estado mucho tiempo acá, que sabe lo que es, eh, lo que es jugar con esta camiseta, lo que es el perfil Tigre, entonces de ahí volver a las bases y un poco volver a ese equipo que... Que merece esta institución. La llegada del ¿no? nuevo entrenador cambia un poco la dinámica, cambia un poco la energía. Creo que fue una lástima lo que pasó con, con el Chima porque era una, una persona que nosotros lo apreciábamos, pero bueno, así es el fútbol. Y como decía recién, ojalá que ya la mano de, de Robert se vea ya el jueves lo que él Vea que es lo mejor para, para afrontar esta vuelta.
6: Robert Dante Siboldi debuta como timonel felino en un partido de matar o morir. Pero el uruguayo está listo para poner a Tigres en los primeros planos.
0: Me siento muy, muy emocionado, muy feliz, eh, muy tranquilo. Muy, muy tranquilo porque aprovechamos el, el poquito tiempo que tuvimos para, para trabajar. Confiamos mucho en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en nuestra dedicación y, y en la capacidad de los muchachos que están con, con mucha este, ilusión y mucha determinación de volver a, a, a tener esa oportunidad de poder salir y revertir la situación negativa que se tiene. Eh, mañana es una gran oportunidad para... Para ganar y convencer y para darle alegría y satisfacción a, a la gente.
6: Tigres se juega ante Motagua el boleto a semifinales de la CONCACAF Champions League y los de San Nicolás quieren descartar cualquier sorpresa ante su público. Uh -uh.
4: Álvaro Izquierdo, además de conocer muy bien a Robert Dante Siboldi, fue futbolista de Motagua. El primero es el técnico de Tigres, el segundo, el rival en turno en los cuartos de final de la CONCACAF. Aquí su opinión previa al encuentro adelante, Álvaro.
5: Bueno, se viene el partido de vuelta entre Tigres y Motagua. Se va a jugar en el volcán, donde los felinos van a tener, por supuesto, el apoyo de su público donde vienen de ganar 1 a 0 en San Pedro Sula, el partido de ida, y donde tienen el debut de, de Robert Dante Siboldi como entrenador después de la caída contra Mazatlán y unos malos resultados también en la Liga MX. Por supuesto que con todos estos condimentos, el elenco de casa es, es ampliamente favorito. El tema es que no puede confiarse y que no puede subestimar a un motagua que el equipo hondureño eh, viene clasificándose eh, de buena manera en esta Conca Champions y en la última eliminando nada más ni nada menos que al campeón de, de México, a Pachuca después de empatar en, en Honduras y el resultado 1-1 uno uno en, en, en el estadio de Pachuca por el gol de visitante logra clasificar eh, decíamos que Tigres viene de perder con Mazatlán ...en la liga local, Motagua viene de ganarle al vida en la liga hondureña... ...entonces eh, llega motivado el equipo azul y llega confiado en sus fuerzas... ...por lo que hizo anteriormente el México. No va a ser nada fácil para el equipo hondureño, pero por supuesto el equipo de Tigres... ...es el que va a tener que llevar el, el peso del partido, el trámite del juego por el asunto de, de la localía y por el favoritismo lógico. Eh, atrás quedaron todos los problemas que tuvo Siboldi dirigiendo a, a Cruz Azul con jugadores de Tigres, eso queda en el pasado, eso queda en la cancha, son cosas que, que, que se olvidan rápidamente por la calentura del momento y por gente que está acostumbrada a estar en el alto nivel de juego y sabe que esas cosas pueden suceder. Vamos a ver, esperemos un lindo partido, que lo podamos disfrutar todos. Eh, ayer León eh, tuvo también una sorpresa con el equipo haitiano. El AFC clasificó de forma cómoda. Así que eh, hasta ahora los favoritos son los que se han impuesto. Veremos en la noche de hoy qué pasa. Les mando un fuerte abrazo. Álvaro Izquierdo para Fox Deportes desde aquí.
4: Muchísimas gracias Álvaro, la cita para la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League entre Tigres y Motagua este jueves, Tigres con la ventaja de 1 a 0.
7: ¡Que ruede el balón por el mundo! Manchester United recibirá a Sevilla en el duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League en Old Trafford. Sin embargo, la confianza no está al máximo debido a la ausencia de uno de sus jugadores más importantes, Marcus Rashford, por lesión. Oh,
10: of course it's a, it's a setback and he's disappointed about, but he's not uh, uh, he's not totally broke because
7: tras la derrota en Champions League de 3-0 ante Manchester City, Sadio Mané tuvo que ser separado de su compañero Leroy Sané tras golpearlo en vestidores. Reportes aseguran que el futbolista alemán sangró del labio después del golpe. De vuelta en Múnich, Sané regresó con el equipo mientras que el senegalés regresó a casa por su cuenta. El técnico del Paris Saint Germain Christophe Galtier es acusado de racismo por el exdirectivo del Niza, Julien Fournier. Acusó directamente al entrenador Galo de haber enviado un correo electrónico en donde utilizó palabras racistas. El entrenador parisino niega rotundamente las acusaciones. El club Flamengo destituye al técnico Víctor Pereira luego de que el club brasileño fracasó en cada uno de los cuatro torneos en los que aspiró a títulos desde que lo asumió en enero. El máximo candidato a llegar al banquillo es el portugués Jorge Jesús, quien actualmente está al mando del Fenerbahce.
4: Al volver a Toro Sports, los equipos de la Liga MX se preparan para la jornada 15. A pesar de estar en la posición 17 de la tabla, los Cholos aún tienen esa esperanza de meterse a la liguilla. Aún deben enfrentar a Mazatlán, León y Puebla. Joaquín Montesinos sabe que el equipo dará todo para meterse entre los 12 primeros. El reporte es de Jesse Zamora. Sin margen de error y sin Miguel Herrera en el banquillo, los cholos de Tijuana continúan alistando el partido ante Mazatlán y es que el Piojo Herrera recibió dos partidos de castigo luego de los reclamos al árbitro en aquel duelo de la jornada pasada ante Querétaro en el Estadio Caliente. Tijuana busca que la ausencia del Piojo no afecte en este duelo que podría ser la última llamada para los fronterizos al repechaje y así lo reconoció Joaquín Montesinos.
10: Eh, desconozco qué se dijo porque realmente yo estaba preocupado de entrar a la cancha, no me importaba nada más. ...y ya sabía las instrucciones que tenía que hacer... ...así que eh, me preocupé de entrar y, y como te dije... ...desconozco qué, qué dijo el profe para que fueran dos fechas... ...es lamentable, pero bueno, eh, así son las reglas y hay que asumirlas... ...por lo tanto tenemos que hacer lo mejor posible con el profe que esté... ...no es suficiente, o sea, no, no me puedo ir tranquilo para la casa... ...no me voy feliz, porque otra vez estamos fuera de la guía... Eh, ...como lo dije en una entrevista la semana... Me contrataron para estar en Liguilla, para, para pelear campeonato y no se ha podido lograr. Entonces, eh, yo estoy tranquilo porque he entregado siempre el 100 con esta camiseta, y, y, pero algo falta. Algo más allá falta que, que grupalmente nos falta a todos entregar quizá un poquito más. Eh, bueno. Eso lo veremos después cuando termine el campeonato, pero, pero por ahora eh, siguen habiendo opciones para clasificar y vamos a luchar por eso.
4: Tijuana buscará su tercera victoria del clausura 2023 en una plaza de las que ha visitado seis veces y solamente tiene una victoria. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
0: Gracias, Jessy. Si tenemos que definir al Atlético de San Luis en una sola palabra, irregular es la que mejor combina con su fútbol. Con más derrotas que victorias, se cuelgan del lugar 12 del repechaje con uñas y dientes. Y John Murillo sabe que para avanzar a la fase final, necesitan mejorar en todas las líneas, empezando por él, porque solamente soma un gol en lo que va del torneo. Paulina Benavente con más.
9: En el campamento de Atlético de San Luis saben que clasificar al repechaje depende nada más de lo que ellos realicen en el terreno de juego. Ganar o ganar ante Bravos de Ciudad Juárez. Eso fue lo que dijo el venezolano John Murillo.
3: La presión está, ¿no? La presión está porque nosotros queremos conseguir el objetivo independientemente de lo que piensen los de, los de afuera. El objetivo nosotros lo tenemos muy claro, que es clasificar, meter entre los 12. Tenemos la oportunidad porque dependemos de nosotros mismos y bueno, mañana vamos a ir partido a partido y mañana es una oportunidad para asegurar los tres puntos con un rival también necesitado directo y bueno, ahí vamos partido a partido. Este es un rival también necesitado. Nosotros estamos más necesitados porque estamos jugando de, de local. Desde el minuto uno vamos a salir a, a proponer, a buscar los tres puntos, los goles para asegurar el partido. Y ya hemos visto suficientes videos para analizar al rival. Aunque tienen técnico nuevo, ya sería su segundo partido pero nosotros nos estudiamos nosotros mismos, corregimos nuestros errores y vamos a salir con la mentalidad de conseguir los
10: puntos. ¿no?
9: Atlético de San Luis espera que este próximo jueves su afición haga más fuerte al Alfonso Lastras ante Bravos de Ciudad Juárez. Desde el pasaje de San Francisco en el Centro Histórico de San Luis Potosí, Paulina Benavente.
0: Gracias, Pau, por un boleto al repechaje. Atlético de San Luis, tenemos que visitar esa ciudad, 15 puntos, Atlas con 14, Juárez, Pumas, de Necaxi, Tijuana, están pegados por la lucha a clasificar a Liga.
9: Toluca visita Pumas con la consigna de conseguir la victoria en Ciudad Universitaria, pues cualquier titubeo podría hacerles perder la posición 2 de la tabla general. La última vez que visitaron a los Pumas, cayeron 5-0 ante los universitarios.
1: Yo creo que este partido para nosotros es una final, así se ha hablado, porque necesitamos estos puntos para, para afianzarnos en los cuatro puestos de, de arriba, entonces así lo vamos a tomar como una final y con toda la seriedad que se merece un equipo como Pumas también.
9: Puebla quiere dejar atrás la derrota ante Toluca de la fecha anterior al visitar a Necaxa. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambas escuadras, tres fueron victorias para Puebla, una para los Rayos y un empate.
3: Eh, hemos trabajado toda la semana sabemos que, que Necaxa es un... Es un rival directo que está apostando también por lo mismo que hoy estamos peleando nosotros. Es un gran equipo, sabemos que tienen buenos jugadores arriba, pero nosotros sabemos que tenemos buen plantel, tenemos grandes jugadores y, y tenemos que trabajar para lo nuestro.
9: Esteban Andrada fue el villano de la derrota de Monterrey ante América. El guardameta que tuvo algunos errores que le costaron los puntos a su equipo dio la cara y reconoció que cometió pifias, pero que está concentrado en trabajar y seguir mejorando. Los tuzos de Pachuca dieron a conocer que Marino Inestrosa fue intervenido quirúrgicamente de una limpieza de menisco de la rodilla derecha. Se estima que el tiempo de recuperación sea de cuatro semanas. El Piojo Herrera es
4: algo espectacular. ¿Usted sabía que es el técnico con más tarjetas rojas en la historia? En su carrera como profesional tiene 48, compita, 48 tarjetas rojas. Hablemos de Hernán
0: Cristante, que también se hace expulsar, uh -huh. no solamente como jugador, sino como entrenador. Tiene 16 el punto es que es de la apertura 2016. Ajá, ahí la
4: lleva, ¿eh? Yo creo va. que sí lo alcanza. Impresionante.
0: Al volver, platicamos de grandes ligas. Atención con los Yankees. Allá vienen, acá van.
4: los Rays tienen 11 triunfos consecutivos Chris Sale contra Randy Arosa Arena. batazo profundo por el jardín derecho home run señores de tres carreras tercer home run de la temporada así a Arozarena Tech Bradley con su primera apertura en las grandes ligas tiene 22 años acá ponchando a Rafael Devers luego a Rhys McGuire ponche sin tirarle nos vamos a la baja de la quinta Aquí Yuchanki, ponche, Bradley con cinco entradas lanzadas, tres carreras, cinco hits, ocho ponches y un base por bolas. ¡Espectacular! Y luego en la alta de la séptima... Era Rafael Devers, el dominicano, con el batazo largo al jardín izquierdo. Adiós, Doña Blanca, cuadrangular de tres carreras, un número 5 en la campaña. Y ahora Alex Verdugo rola por segunda, Brandon Lowe controla, tira primera, out 27. Ganan los Rays, llegan a marca de 12-0 y podrían reescribir la historia de las grandes ligas. Y aquí el por qué. ¡Qué manera de iniciar la campaña! Ya están arriba de los Dodgers, que tuvieron una marca de 10 ganados, y de los Athletics con 11 en 1981. Ahora, con uno más, empatan a los Braves, que lo hicieron en 1982, y a los Brewers, que lo lograron en 1987.
0: Vámonos a ver... El duelo de Yankees contra Cleveland, los Guardians. y aquí estaba Josh Naylor, hombres en segundo y tercero, le va a dar jardín derecho, parecía pelota atrapada, pero se cambia la decisión. A continuación nos daremos cuenta del porqué, y es que la bola, sí, aterriza en el terreno, y es por eso que Steven Wan, drafteado en 2018, marcaba la carrera para Cleveland. Aquí estaba Schmidt ante Rosario, dominicano, y llega la vela encantando, cuadrangular, el primero del juego para él, estábamos 3 por 0 para los Guardians. Quinta entrada, parte alta. Pero Barrenfield enfrentando a Kyle Higashioca, hombre en primera y segunda, elevado profundo al jardín central. Kiner Farifa, Osvaldo Cabrera notan. Error en tiro a segunda base para golpear al umpire. Vean esto, brutal. La buena noticia es que Larry Vanover está bien. Todo un valiente. Séptima alta, Trevor Stephan ante Frankie Cordero Dominicano. Y acá conecta su séptimo cuadrangular de la temporada. 3 a 3 la pizarra. ¡Ya ¡Ya había juego! Y con esto también sabor. no Novena alta. Osvaldo Cabrera, hombre en segunda. Sencillo, el jardín derecho para que venga la carrera de Gleyber Torres. Y ya le daba la vuelta a la tortilla a mi equipo. New York, New York. Mi equipo de toda la vida. Ah, Luego, sí. Holmes ante Rosario, Casa Llena y Ponchado Papá el 27. Ganaron mis Yankees.
4: Vamos a ver a tus Nationals, compita contra Los Ángeles Angels. Segunda alta, Thomas Albat, hombre en primera. Ronald short, Ursula manda a Luis Rengifo, este a Brandon Drury, double play. Ahora Joy Meneses, hombres en las esquinas, línea el derecho, entra Canden, Candelario y sencillo productor de una carrera, uno a uno. Luis García, Ronald short, Ursula manda Brandon Drury, out en primera, pero entraba Dominic Smith, dos a uno. Dos Nationals, baja de la cuarta, Brett Phillips, casa llena, cuarta bola de caballito, entra Comper 2 a 2 y volvemos a empezar. Luis Renjifo, hombres en segunda y tercera. De aire atrapa JC Abrams, manda a Jamer Candelario. ¡Double play! Ah, estuvo re bueno Caber okay, Cruz con el batazo entre el izquierdo y el central. Gran atrapada por favor de oh. Brett Phillips. Joya la defensiva de Phillips, impresionante. Logan o Hope Albat, hombre en segunda línea entre derecho y central, entran Brandon Drury, sencillo productor de una carrera. Y ahora Luis García con el elevado que atrapa Brett Phillips. Ganan los Angels 3 a 2.
0: En Wrigley los Mariners contra los Cubs Logan Gilbert enfrentado a Cody Bell en Jersey. Elevado al sacrificio al jardín izquierdo. Cuidado. La comunicación, al final de cuentas, funcionó. 1 por 0 Chicago. Por lo menos alguien se quedó con esa bola. Tercera alta. Marcus Truman enfrentando a Eugenio Suárez, quien pega este sencillo al jardín derecho. Y JP Crawford aprovecha para llegar a la registradora 1-1 la pizarra. Séptima entrada, parte alta. Brad Boxberger enfrentando a Ty France. El sencillo hacia el jardín central, JP Crawford, anotaba y Seattle. El equipo de los Mariners estaba 3-1 arriba. Octava entrada, parte alta. Julian Merriweather enfrentando a Oscar Hernández. Y acá, profundo por el izquierdo. Llega la Belén cantando cuadrangular 4 por 1. Diferencia a favor del equipo visitante. Sí, señor. Ahora Mayweather enfrentando a Jared Kalenick. Y acá otro cuadrangular por el Jardín Central 5 por 1. ¿Dónde estaba Chicago? Veamos si la novena baja. ¿Hay algo más? Sí, bastante Connie Bellinger. Y acá el cuadrangular por el Jardín Derecho. Estábamos 5 a 2, pero faltaba tiempo y faltaba béisbol. Más adelante, entonces, aquí la acción. Con esto, el equipo de los Cubs lo intentó, pero se va a quedar corto cinco carreras contra dos. Otro resultado, los Astros ganaron 7 por 0 a los Pirates. Padres perdieron con los Mets, White Sox cayeron contra los Twins, los Brewers perdieron contra los Divacs, Cardinals contra los Rockies y los Reds perdieron contra los Braves.
4: Talleras oficiales del tráfico. Sintoniza la MLS este domingo 16 de abril. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. Sintoniza y gana con Fox Deportes.
0: Y también recuerden que tenemos el partido el domingo 16 de abril en el Galaxy contra el LIFC El Tráfico. 4:30 del Este, 1:30 del Pacífico en vivo a través de la señal de Fox Deportes.
4: Nos vamos, gracias por habernos acompañado en esta edición de Toro Sports. Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor, los esperamos nuevamente en una edición de Toro Sports aquí en Fox con Compita.
0: Y no se pierdan punto final a continuación a través de nuestra señal. Gracias y hasta la próxima. Hasta allá.